0: Evelyn de James Joyce, narrado y traducido por María de Luján Chanfaña. Miró por la ventana a la noche invadir la avenida. Su cabeza estaba inclinada contra las cortinas de la ventana y en sus narinas estaba el olor de la polvorienta cretona. Estaba cansada. Pasó poca gente. El hombre que vivía en la última casa regresaba al hogar. Ella escuchó sus pisadas golpeando el pavimento y luego el crujir en el camino lleno de ceniza antes de llegar a las nuevas casas rojas. Hace un tiempo allí hubo un campo donde jugaban cada tarde con otros niños. Luego un hombre de Belfast compró el campo y construyó casas allí. No como sus pequeñas casas marrones, sino brillantes casas de ladrillos con resplandecientes techos. Los niños de la avenida solían jugar juntos en ese campo. Los Divine, los Waters, los Stones, el pequeño lisiado Keo, ella y sus hermanos y hermanas. Ernest, sin embargo, nunca jugaba. Era demasiado grande. Su padre solía a menudo buscarlos en el campo con su bastón oscuro y de espinas, pero usualmente el pequeño Keo solía estar atento y avisaba cuando veía venir a su padre. Aún así, parecen haber sido muy felices en ese tiempo. Su padre no era tan malo en ese momento, y además, su madre estaba viva. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Ella y sus hermanos y hermanas eran grandes ahora. Su madre había fallecido. T.C. Dam también había fallecido. Y los Waters habían regresado a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella se iba a ir como hicieron los otros, a dejar su casa. Casa. Observó la habitación. Revisando todos sus objetos familiares, los cuales había limpiado una vez a la semana por tantos años, preguntándose de dónde venía todo ese polvo. Tal vez no volvería a ver a aquellos objetos familiares con los cuales nunca había soñado una separación. Incluso nunca supo, durante todos aquellos años, el nombre del sacerdote de la foto amarillenta que colgaba en la pared debajo del armonio roto al lado del colorido grabado de las promesas hechas a Santa Margarita María Alacoque. Él había sido un amigo de escuela de su padre. Cada vez que él mostraba la foto a una visita, su padre solía pasarla con palabras triviales. Él está en Melbourne ahora. Ella había excedido a irse, dejar su casa. ¿Era sabia su decisión? Trató de sopesar cada lado de la cuestión. En su casa tenía, de todos modos, albergo y comida, y a quienes conocía de toda la vida. Claro que tenía que trabajar duro tanto en la casa como en el negocio. ¿Qué dirían de ella en las tiendas cuando se enteraran de que se fue con un hombre? Tal vez dirían que fue una tonta y su lugar se sustituiría con publicidad. La señorita Gavan estaría encantada. Siempre tuvo diferencias con ella, especialmente cuando había gente escuchando. Señorita Hill, ¿no ve que estas señoritas se están esperando? Apúrese, por favor, Miss Hill. No derramaría demasiadas lágrimas por dejar la tienda. Pero en su nueva casa, en un distante y desconocido país, no sería así. Luego ella se casaría, ella. Evelyn. Entonces la gente la trataría con respeto. Ella no sería tratada como lo había sido su madre. Aún ahora, aunque tuviera más de 19, a veces se sentía en peligro por la violencia de su padre. Sabía que era eso lo que le había generado palpitaciones. A medida que crecían, él nunca la trataba a ella como solía hacerlo con Harry y Ernest. Porque era una niña, pero últimamente había comenzado a amenazarla y a decirle lo que le haría por amor a su fallecida madre. Y no tenía a nadie que la proteja. Ernest estaba muerto. Harry, quien trabajaba en la iglesia decorándola, estaba casi siempre viajando por el país. Además, la invariable pelea por el dinero en las noches de sábado había comenzado a cansarla de una forma horrible. Ella siempre daba todo su sueldo, siete chelines, y Harry lo que podía. Pero el problema era conseguir el dinero de su padre. Él decía que ella solía derrochar el dinero, que no tenía cabeza, que no le iba a dar su dinero ganado arduamente para que lo tirase a la calle. Y es más, usualmente era bastante malo los sábados a la noche. Al final... Él le daba el dinero, preguntándole antes si tenía intenciones de comprar la cena del domingo. Entonces ella salía volando tan pronto como podía para hacer las compras, sosteniendo su monedero negro y de cuero apretado en su mano mientras abría paso en su camino a través de las multitudes y regresaba a casa tarde debajo de la carga de provisiones. Ella trabajó duramente para mantener la casa, y para que los dos jóvenes que habían sido dejados a su cargo vayan a la escuela y se alimenten regularmente. Era un trabajo duro, una vida dura, pero ahora que estaba por dejarla no le parecía una vida completamente desagradable. Ella estaba por descubrir otra vida con Frank. Frank era muy amable y honesto. Estaba por viajar con él en el barco de noche, para ser su esposa y para vivir con él en Buenos Aires, donde él tenía una casa que la estaba esperando. Recordaba muy bien la primera vez que lo había visto. Él se estaba alojando en una casa en la calle principal donde ella solía ir de visita. Parecía que fue hace unas pocas semanas. Él estaba de pie en la puerta, su gorra de visera hacia atrás en su cabeza y su pelo caído hacia adelante sobre el rostro bronceado. Entonces se conocieron. Él solía encontrarse con ella fuera de las tiendas cada noche y en su casa. La llevó a ver The Bohemian Girl y ella se sentía eufórica sentada en un insual lugar del teatro junto con él. Él era un apasionado de la música y cantó un poco. La gente sabía que ellos eran novios. Y cuando él cantó sobre la chica que ama al marinero, ella siempre se sintió plácidamente desconcertada. Él solía llamarla Poppens, en broma. Al principio había sido una emoción para ella tener un compañero y luego le había empezado a gustar. Él le contaba cuentos de países distantes. Había comenzado trabajando como marinero de cubierta a una libra por mes en un barco de la línea Allan que va a Canadá. Le contó los nombres de los barcos en los que estuvo y los nombres de los diferentes servicios. Cruzó el estrecho de Magallanes y le contó historias de los terribles Patagones. Él había caído rendido a los pies de Buenos Aires, le dijo, y había ido al viejo país solo de vacaciones. Desde luego el padre de ella se había enterado de la aventura y le había prohibido hablar con él. «Conozco a estos tipos de marineros», dijo él. Un día él discutió con Frank y luego de eso ella tenía que encontrarse con su amante en secreto. La noche se profundizó en la avenida. El color blanco de las dos cartas en su regazo se volvió confuso. Una era para Harry la otra para su padre. Ernest había sido su favorito, pero también quería a Harry. Ella había notado que últimamente su padre estaba envejeciendo. Él la extrañaría. Algunas veces él podía ser muy bueno. No hace mucho cuando ella había estado en cama por un día, él le había leído en voz alta una historia de fantasmas y le hizo tostadas en el fuego. Otro día, cuando su madre aún estaba viva, todos habían ido de picnic a la montaña de Howe. Ella recordaba a su padre poniéndose el gorro de su madre para hacer reír a los niños. Se estaba quedando sin tiempo, pero continuaba sentada al lado de la ventana con su cabeza inclinada contra las cortinas, inhalando el olor del polvo de la cretona. Abajo y a lo lejos, en la avenida, ella podía oír a un órgano sonando en la calle. Ella conocía esa melodía. Extraño que la sintiera esa noche y que la recordara la promesa que le hizo a su madre. Su promesa era sostener el hogar el mayor tiempo posible. Recordaba la última noche de la enfermedad de su madre. Ella estaba nuevamente en la habitación oscura y cerrada, del otro lado del hall, y desde afuera se oía una melancólica melodía de Italia. El organista fue ordenado a marcharse y le dieron seis peniques. Ella recordó a su padre regresando al cuarto de la enferma diciendo, «¡Malditos italianos que vienen aquí!». Mientras reflexionaba, la imagen mísera de la vida de su madre terminó con su encanto muy rápidamente. Esa vida de hábitos y sacrificios terminaba en una locura final. Se estremeció al escuchar la voz de su madre diciendo constantemente con insistencia Dereván seraun dereván seraun Se levantó en un súbito impulso de terror. Escapar. Ella tenía que escapar. Frank la salvaría. Él le daría vida, tal vez amor también. Pero ella quería vivir. ¿Por qué sería infeliz? Ella tenía derecho a ser feliz. Frank la tomaría en sus brazos, la estrecharía en sus brazos, él la salvaría. Permaneció entre la multitud domoleante en la estación en Norwood. Él sostuvo su mano y ella supo que él estaba hablando, diciéndole algo sobre el pasaje una y otra vez. La estación estaba llena de soldados con equipajes marrones. A través de las anchas puertas de la nave vislumbró a la masa del bote, echada junto a la puerta del muelle con iluminados faroles. Ella no respondió nada. Sintió su pálida y fría mejilla y en un laberinto de aflicción le pidió a Dios que la guíe para mostrarle cuál era su deber. El bote sopló un largo y triste silbido en la neblina. Si viajó, mañana estaría en el mar con Frank, rumbo a Buenos Aires. Sus pasajes habían sido reservados. ¿Podía arrepentirse aún después de todo lo que él había hecho por ella? Su angustia le generó náuseas en el cuerpo y continuó moviendo sus labios en silencio en una ferviente oración. Una campana resonó en su corazón. Ella sintió que él tomó su mano. Ven. Todos los mares del mundo se agitaban en su corazón. Él la arrastraba a ellos, la ahogaría. Ella se aferró con ambas manos a la baranda de hierro. Ven. No. Era imposible. Sus manos se aferraron al hierro con frenesí en medio del mar lanzó un grito de angustia. Evelyn, Evi. Él corrió hasta la barrera y la llamó para que lo siguiera. Le gritaron que continuara, pero aún así la llamó. Ella le mostró su pálido rostro pasivo como el de un animal desamparado. Los ojos de ella no le dieron a él ninguna señal de amor, de adiós. O de aprecio. Evelyn de James Joyce. James Joyce nació en 1882 en Dublin y falleció en 1941 en Zurich. Su obra maestra, Ulises, fue publicada en 1922. Escribió además poemas y cuentos. Evelyn es el cuarto relato de los 15 que componen el libro Dubliners, publicado en 1914. En estos relatos el escritor trató de reflejar la parálisis cultural, mental y social que aquejaba a la ciudad. El propio Joyce manifestó una vez: "Mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país" y escogí Dublin para escenificarla porque esa ciudad me parecía el centro de la parálisis.